0: Cada vez que el cliente sube una, un producto a la tienda online y no te avisa porque no te ha avisado de que ha subido el producto nuevo a la tienda online, tenemos una automatización que coge su foto, le apela, le quita el fondo, la cambia de formato, te la sube un fichero a una carpeta de Drive y te
1: avisa. Esto es un escándalo, amigo. <risa> No, no te planteas que de verdad esto se puede hacer automático, lo que más nos falta a la gente para empezar a automatizar cosas es un abanico de posibilidades de decir que sepas que todo esto se puede hacer para que yo a lo mejor no esté en ese abanico, pero la relación entre esto y esto te puedo decir, oye, y esto con esto se puede hacer y que salga otra cosa nueva.
0: ¿Y qué tareas podemos automatizar? Para mí es todo lo recurrente y repetitivo que no aporta valor, que no mueve la aguja.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 147, en el que vamos a hablar de cómo, cuándo y por qué automatizar tareas de marketing. Y para hablar de automatización, solo podía venir una única persona, el responsable de automatizar vidas y empresas, ahora hablamos además, para que la gente sepa cosas que hace. Santiago Alonso, ¿qué pasa, Santi? Bienvenidísimo a Paradisers.
0: Bien hallado aquí, encantado de estar
1: aquí. <risa> Hostia, bien hallado, no lo he escuchado desde hace mucho. <risa> Eres una persona mayor, ¿eh? <risa> Eh, Santi viene a hablar de automatización pero la idea es eh, Santi automatiza muchas cosas para mucha gente de hecho muchas cosas suyas personales me consta que las tiene automatizadas pero hoy quería que habláramos de cómo se automatiza eh, cosas de marketing, gente que nos escucha que trabaja en marketing pues porque está muy especializada en un canal o porque lleva marketing en general, dueños de empresa lo que sea, saber cómo las automatizaciones le pueden ayudar a conseguir cosas que luego vamos a ver si es ahorrar tiempo que puede ser, pero alguna vez hemos tenido tú y yo Conversaciones hace poco, de hecho, incluso en bodas, hemos estado hablando de eh, qué más te puede automatización más allá de ahorrar tiempo. Eh, vale, vamos a empezar por el principio, Santi. Eh, preséntate un poco quién eres, qué haces, de cuándo empezaste con la automatización y si la vas a dejar en algún momento. Que no creo.
0: Vale, soy Santiago Alonso, llevo desde 2007 en temas de negocios online, vengo de la parte del desarrollo, yo estudié ingeniería informática vengo de picar código, me fui dejando eso poco a poco, se sale Sal, también de, ahí, ¿no? de programar también se sale y, y poco a poco fui yéndome hacia la parte de marketing, hacia la parte de data, hacia la parte de automatización llegué por ahí y me enamoré de esa parte, o sea, vale. ahí me metí es como mi, mi madriguera del conejo de Alicia y me metí para adentro y yo creo que de ahí no voy a salir nunca más
1: <risa> Vale, eh... Hay un par de cosas que has dicho que son interesantes y que mmm, creo que aportan un plus para alguien que se dedica a esto y para alguien que te contrate. Uno es venir de la parte técnica. Porque eh, como que ahora hay mucho discurso de mmm, sin conocimientos técnicos puedes hacer cosas, es verdad, pero Santi nos está ayudando ahora a nosotros desde hace tiempo. Llevamos unos meses trabajando en automatizar cosas y eh, en algún momento yo he pensado que sin ti... O sea, que tú nos estás ayudando en saber qué automatizar y cómo es como los procesos, la parte más estratégica, que vamos a hablar de ello, pero luego hay otra parte a la hora de ejecutar, que, joder, o tienes conocimientos técnicos o hay veces que te quedas pillado, ya no en ejecutar, sino en ni siquiera saber que es posible hacerlo. O sea, sí. ¿eso cuánto te ayuda? ¿Cuánto crees que ayuda a automatizar tener un perfil técnico?
0: Pues he estado reflexionando sobre eso justo este verano. ¿vale? Ha sido porque yo era de decir que no, que no hacía falta eh, no necesitabas saber programar para automatizar, por vale. eso de que en realidad yo no toco una línea de código ya Ajá. es no code y todo no code entonces no necesito saber programar pero te pones a reflexionar te pones a tirar del hilo y dices vale pero hay cosas de tu día a día como tú estabas diciendo que yo a lo mejor las doy por sabidas o, la, o me salen natural pero vienen del, del background técnico, vale. vienen de haberlo entendido en la carrera, a lo mejor de ahí no me traigo el saber programar, pero sí me traigo el saber cómo funciona una base de datos, qué estructuras de datos hay, qué funciones eh, puedes aplicar. Yo creo que todo eso, además de toda la parte de documentación, de la parte de diagramar procesos, todo eso viene del background técnico. Vale. Entonces, no es puramente la programación, pero aporta
1: mucho, creo. Vale, eh, por intentar extraer una lección de aquí que se pueda llevar la gente. Eh, aconsejarías de forma vehemente que dentro de responsables de automatización, tanto si lo haces dentro o fuera o quien sea, haya al menos un perfil eh, técnico sí ayudaría un montón o porque sí. si es una persona que sea técnica, de base eh, porque es mucho más complicado no ser técnico y hacer técnico que ser técnico y hacerlo no técnico ¿no? Sí, yo creo que sí entonces pues... la base tiene que ser técnica
0: Ayuda bastante, creo. Vale. Pero no es pero no es condición imprescindible. O sea, vale. Al final, lo que pasa es que a lo mejor eh, vas a tener que apoyarte en un perfil técnico en cierta medida o vas a necesitar una formación en esa parte técnica. Vale. El problema es que es una parte técnica un poco intangible, porque tú lo aprendes después de saber programar o, durante, o cuando estás aprendiendo programación, pero no hay eh, formación para eh, cómo documentar bien o, cómo, o cuáles son buenas prácticas o programación Sí. Hace poco estaba reflexionando sobre la parte de programación orientada a objetos, cómo se aplica eso a la automatización. Y vale. hay muchas cosas que se parecen, vale. pero o te metes en el barro de, de programar o no sacas esas cosas. Vale. Entonces, sí, yo creo que perfil técnico necesario. Me ayuda. Vale. Ayuda.
1: Eh, vamos a intentar tangibilizar un poco esto de automatización. Porque eh, la gente podría pensar que estamos hablando de programar emails <ríe> y seguramente vayamos a otra cosa. Eso sería automatizar, uh -huh. pero automatizar va un poco más allá. ¿Cómo explicarías, e, incluso si... Luego vamos a hablar de ejemplos, ¿no? Pero como muy orientado a, eh, a disciplina de marketing, eh, ¿qué es la automatización como tal?
0: Vale, para mí la definición que más me gusta de qué es una automatización en general es cualquier proceso que... Eh, programamos o que configuramos para que funcione de manera autónoma para que nosotros no tengamos que dedicarnos a eso vale. es una definición muy ambigua, o sea, muy amplia pero creo que ahí es donde está la virtud en el que es algo que te quitas de hacerlo tú es el, es el tema
1: es muy amplia pero a la vez es muy sexy porque no conozco a nadie no funcionario que ame trabajar más claro. ¿sabes? Eh, y a la vez tiene que ser muy sexy para las empresas, ¿no? Es decir, o sea, ahora alguien que nos esté escuchando, que sea director de marketing y que eh, tenga la típica queja de si tuviera más dinero metería a dos personas más, nos falta equipo, todo el día pagando fuegos, la, la manida frase que, que es que es matadora de hago un poco de todo, eh, a lo mejor más de uno se la ha puesto ya, la, se ha levantado como timón del rey león ha dicho ¡eh! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que puedo hacer más cosas y esto lo hace otra persona? Bueno, no otra persona, ¿lo hace una, una máquina?
0: máquina claro. Ahí es la barrera. A mí me cuesta entre el delegar, al final es delegar en una máquina. Vale. O sea, sería una, una, un resumen más concreto todavía de alguien que está acostumbrado a gestionar equipos. Igual que delegas tareas en tu equipo, sí. lo delegas en un equipo infinito que son máquinas. Que eso también tiene un aporte...
1: Que intuyo que es un equipo más barato. Que el equipo humano, ¿verdad? Mm. Vale. Eh, el beneficio se explica solo. O sea, tal y como has contado qué es la automatización, el beneficio se explica solo. Eh, ¿En general recomendarías que las empresas al menos exploraran la opción de automatizar? Siempre. Siempre, ¿no? Siempre.
0: No se, todavía no se, me, no se me ha presentado empresa o proyecto donde no haya potenciales automatizaciones.
1: Vale. O sea, hay oportunidades. Exactamente. Vale. ¿Por qué eh, esto no pasa? Por, y me, me voy a poner yo el primero. Antes de empezar a trabajar contigo, yo no me había planteado que muchas de las cosas que hacemos aquí, tanto internas como de cara al cliente, eran automatizables y, por lo tanto, nos iban a permitir dedicar el tiempo a otras cosas que no lo son y que además aportan mucho más valor al cliente. Pero como yo seguro que hay un montón de empresas, ¿qué crees que falta? O, eh, sí, ¿qué crees que falta en general para que la gente entienda que hay muchas de las cosas que está haciendo y que le cuesta tiempo y dinero, que al final es lo mismo, eh, podría hacerles una máquina y por lo tanto su negocio escalaría mucho más y mucho más rápido.
0: Eh, el problema para mí, lo que me he ido viendo durante los años y todavía me sigue pasando a mí, en mis propias tareas, es que eh, hacemos dimensionamos muy grande las tareas que vamos a hacer. O, o cuando estamos hablando de qué, a qué nos dedicamos, lo pone, le ponemos el foco muy arriba. Y esa no es la tarea que vamos a hacer. Luego vamos a hablar de eso, seguro, pero el de ejemplo más claro y aterrizándolo en temas de marketing. Eh, ¿Qué es tu tarea para la, del equipo para la primera semana de mes? Hacer los informes de los clientes. No, hacer un informe no es una tarea. Hacer un informe es un proceso, es un proyecto incluso, si quieres decirlo. Entonces nos quedamos ahí y si yo te digo eh, vamos a ver qué tareas vamos a automatizar, dices, hacer un informe no me lo puedes automatizar porque yo tengo que analizar los datos. Y dices, ya. Esa es la tarea que no vamos a automatizar. Esa es en la que tú te vas a dedicar. Pero en el proceso hay un montón de micro tareas que son las que nos podemos quitar. O sea, es como que para mí el problema está en, en ver el proceso completo y no asumir que podemos partir eso en piececitas muy, muy, muy muy pequeñas y tontas y quitarnos esas. Aunque nos lleven cinco minutos.
1: Esa es buena, ¿eh? eh te voy a añadir otra vez qué te parece. Que lo vivo yo normalmente con el equipo aquí y en general... Eh, cuando hay perfiles muy especializados, hay cosas muy buenas, que es que, oye, pues ese canal lo tienes como muy bien trabajado. Pero claro, la cara B de esto es que no subes un escalón a pensar en la relación de tu canal con otros canales, etc. Y creo que hay mucho también de mentalidad de la gente, de que en ningún momento te paras a decir, oye, 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 hay posibilidad de esto, hacerlo una vez más y no volver a hacerlo nunca más. Y eso, en, en, cuando subes high level, incluso más todavía, o sea, no hay directores de marketing planteándose, joder, quiero más equipo para hacer más tareas, pero no me he parado a pensar si todas las tareas que hace mi equipo no las podría hacer una máquina, o sea, también hay mucho de cabeza de entender que a lo mejor hay cosas que te puedes quitar, y claro, no lo sabes hasta que de verdad no te planteas que pueda haber cosas y entonces dices, coño, pues a lo mejor esto… Por lo menos preguntar, ¿no? Y lo que, o sea, para mí el verbo es explorar. Vamos a explorar si todo esto que está haciendo mi equipo y que me impide que se dediquen a otras cosas por las que yo necesitaría, entre comillas, meter a otra persona, no se puede automatizar. Hay mucho justo, de eso también.
0: Justo, el, eh, la frase para mí es que directores de marketing, directores de agencia, eh, todo ese tipo de perfiles que gestionan equipos pagan cerebros, pero gran parte del tiempo están usando manos. Creo que es, es, la, es la clave. O sea, estás pagando por manos muy caras <ríe> cuando en realidad donde pueden aportar es en la parte de cerebros. O sea, que ahí es donde, donde hay el valor. Y el, y el problema de siempre de querer eh, tener toda la agenda ocupada y el sentir que estamos haciendo muchas cosas y al final no va de eso. Va de conseguir el mismo resultado en el menor tiempo posible. No de que tenemos otra vez la agenda de cosas, sino que estemos aquí para nuestros cerebros, que para eso estamos evolucionando
1: Vale, vamos a intentar aterrizar esto en este programa eh, dentro de... Eh... Lo que es el puro marketing, ¿qué se puede automatizar en una empresa en tu experiencia? ¿Qué cosas has visto que se puedan automatizar? O sea, más allá de ejemplos, me refiero si hay ámbitos, ponías el ejemplo de los informes, ¿no? Que efectivamente a lo mejor hay cosas dentro que no, pero como proceso, es un proceso claro Justo. de cosas que haces todos los. O sea, de manera recurrente y de cosas donde el volcado de datos, por ejemplo, la extracción de datos no tiene sentido hacerlo. ¿Se te ocurren más cosas para que la gente de marketing diga, coño, claro, eso lo tengo yo y a lo mejor tengo que explorar? ¿Qué caminos pueden explorar?
0: En la parte de generación de contenidos. Vale. En, por ejemplo, para paid, entornos de, de paid, eh, hay una gran parte que a veces necesitamos hacer una rotación de creatividades de la leche. Y el equipo de diseño a veces tiene un cuello de botella ahí porque no hay tiempo de hacer con esa rotación. O sea, cuando eh, diseño está terminando las creatividades, Peggy te está pidiendo la siguiente porque esas ya no le valían. Vale. Eh, hay mecanismos, hay maneras de trabajar en eh, volcados masivos, de generar plantillas, trabajar muy bien una plantilla y generar mmm, 10.000 imágenes automatizadas, personalizadas, watcha, con watcha. catálogos, eh, conectándolo con el catálogo de, de la tienda... Eh, tarea muy tonta, pero en esa pre parte de diseño, otra vez, nos vamos a la tarea de, hay que hacer típica tarea, hay que hacer en el setup inicial un juego de creatividades, vale, eso no es la tarea, dentro de eso hay un proceso que seguramente sea eh, o lo he visto un montón de veces, coger las fotos del cliente y quitarles el fondo y cambiarlas de tamaño y no sé qué, vale, pues ¿por qué no automatizamos eso?
1: Eso se puede automatizar, tío.
0: ¿Por qué no cada vez que el cliente sube una, un producto a la tienda online y no te avisa porque no te ha avisado de que ha subido el producto nuevo a la tienda online? Tenemos una automatización que coge su foto, le apela, le quita el fondo, la cambia de formato, te la sube un fichero a una carpeta de Drive y te avisa. Oye, producto nuevo del cliente, que no te ha avisado.
1: Esto es un escándalo, amigo. O sea, de verdad, creo que eh, lo ideal es... O sea, yo no, no me imaginaba antes de empezar a hablar contigo que algo así se podía hacer automático. Y si pienso en todas las veces que nosotros lo tenemos que hacer, que tenemos ese problema, o que no, no hacerlo nosotros, pero pedirle al cliente que lo haga, la de recursos que puede estar pidiendo un cliente con un catálogo grande. En hacer eso ahora mismo eh, son tan grandes como los beneficios que tú le estás poniendo encima de la mesa. Pero también es verdad que volvemos al punto anterior. Eh, no, no te planteas que de verdad esto se puede hacer automático yeah. o sea creo que lo, que lo que más nos falta a la gente para empezar a automatizar cosas es un abanico de posibilidades de decir que sepas que todo esto se puede hacer, aunque no lo necesites hoy, pero que sepas que todo esto se puede hacer para que yo a lo mejor no esté en ese abanico pero la relación entre esto y esto te puedo decir oye, y esto con esto se puede hacer y que salga otra cosa nueva, pero nos falta en general cultura de abanico de decir que sepas que esto no lo tendrías que estar haciendo
0: claro, es que ahí entra una parte esto ya a mí me gusta mucho filosofía con la parte de la automatización y ya de esto hemos divagado alguna vez eh, entra un puntito de ego aquí vale es de decir eh, lo que como lo hago yo ¿Vale? lo, lo hago bien o sea, está entre ese punto de ego y de control, de si no lo manejo yo, eh, no lo puedo automatizar porque porque no va a salir bien y el punto de las minorías eh, no, 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 vamos a meter en jardines, sino el, eh, el catálogo que hablabas hipotético de un cliente que a lo mejor tiene 10.000 referencias. Te dice, ya, pero es que los productos, hay, hay productos que son diferentes. ¿Vale, cuáles? ¿Un 10%, un 5%, un 3%? Ya. Yeah. Hagamos eso a mano. Pero no puedes hacer que un 1% de tus casos condicione el 100%. Automatiza el 99% y hace una vía de escape para el 1% especial. Y en ese 1% especial, de hecho, como has automatizado el 99%, ese 1% especial le vas a dedicar cariño especial. ya
1: Al final, detrás de eso también hay un poco de... Eh, cuánto confiamos en algo que va automático, ¿no? Es decir, es como lo de que yo me siento más seguro si conduzco yo a si conduces tú, aunque tú seas eh, Fernando Alonso. Yo prefiero llevar el coche y tú vas de copiloto. Pues esto a lo mejor es el parecido, pero tengo la sensación de que, como con todos los miedos, la única manera de quitarse esto es como un poco enfrentándose: de vale, tienes ese miedo, vamos a hacerlo, lo automatizamos y vamos a ver cuánto falla. Porque, macho, algo que tú has hecho con nosotros y que puede un poco hacer ese salto más pequeño es automatizo eh, la notificación de fallos. Es decir, no significa que si esto mañana falla todo vaya a ser un desastre. Significa que si esto mañana falla pueden pasar todo lo que necesites para eh, arreglar el error. Claro. De verdad que, vamos, casi que, que te manden un mensaje a donde tú quieras que se te presente una persona en casa y te llama al telefonillo si necesitas para que si hay algo que falla eh, se arregle. Y a lo mejor es una manera también de decir ay, es que me da miedo que es automático.
0: Perfecto no va a ser. O sea, pero otra vez volvemos a la parte de ego y de control. Cuando lo haces tú tampoco. Claro. Siempre ocurren cosas. El problema, y donde yo me encuentro muchos problemas, es en el momento en el que vamos a aterrizar esas tareas. Realmente sabes lo que haces. Ya. Yeah. ¿Y cómo lo haces? Porque la máquina es tonta. A la máquina o le dices paso a paso qué es lo que haces, cuándo lo haces y cómo lo haces y qué pasa cuando algo de eso falla sí. o no lo puedes automatizar. Y ese es un gran problema, porque hay veces que asumimos como personas, tenemos una capacidad maravillosa de sobreponernos a las situaciones y si es una máquina no lo hace todavía. Y le quedan años para que haga eso. Vale. Y eso no somos capaces a veces de, de aterrizarlo. Eh, un ejemplo tonto de cuando estás gestionando leads y alguien se equivoca y en vez de poner eh, Gmail pone GEMIAL. estamos automatizando ese proceso o haces una ruta de escape de si el correo viene rebotado, hacemos algo o, o, o va a fallar el proceso y luego te vas a tirar las manos a la cabeza diciendo, oh, es que claro, la automatización no funciona, ya, ¿qué pasaba ahí? Que cuando tú, humano, estás haciendo ese proceso y ves un genial, sabes que lo ha escrito mal y se lo mandas a un gmail pues vamos a anticiparnos y vamos a meter o una ruta de escape o una herramienta que solucione eso, si la hay
1: y creo que otro argumento a favor de, oye, hazlo aunque sea con un poco de miedo es eh, creo que el coste de que la máquina de vez en cuando falle es inferior al coste de eh, que, aunque que tú también fallas, pero es inferior al coste de seguir haciéndolo tú casi siempre. Claro. Eso no tiene sentido. Eso es. Y si tienes
0: todavía más miedo o a veces incluso no es por miedo, es porque yo soy más partidario, o sea, yo siempre hablo de la frase de automatizar para humanizar que es, va en la línea de lo que hemos dicho es yo me quito todo lo superfluo para dedicarme al, a, a hacer la parte que como humano voy a hacer bien uh -huh. entonces, eh, otro ejemplo muy típico, que cuando hablamos de automatizar es lo primero que pensamos, eh, un chatbot de atención al cliente eh, ¿cuántas malas experiencias has tenido con un chatbot de atención al cliente? entre, entre el 90 y el 100% de las veces, no te responde bien, en... vale, ¿por qué no metemos una capa humana en medio? Hay una diferencia entre que la gestión al cliente la haga siempre un humano y que la gestión al cliente la haga siempre un chatbot. Hay grises. Como, por ejemplo, que el chatbot lo utilice la gente comercial. Vale. Y cuando alguien le pregunta, le pregunta a un chatbot que gestiona la base de datos y cuando le da la respuesta el humano dice bueno, esto, esto no se lo puede decir porque esto no es lo que me ha preguntado ya le contesto yo como humano pero de repente hemos agilizado todo ese proceso de que escale la consulta lo pregunte, hable con los técnicos lo consulta en una base de datos por ejemplo, que le responde él lo humaniza y se lo devuelve a la persona, entonces si tenemos miedo vamos a poner barreras humanas en medio
1: o sea que el humano tendría que ser un supervisor, pero no un de hazlo tú no a tu bola", Y luego rezo a ver si va todo bien, ¿no? Y claro, ya está.
0: claro, claro.
1: Claro, eso, eso también está bien. Es decir, entender un poco, por extraer otra lección de esto, que eh, no significa automatizar o no automatizar, sino que, oye, automatizas una parte con la que te sientas más cómodo, etc. Ya te va a quitar mucho más que no hacer absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Vale. Eh, mmm... ¿Cuándo eh, tiene sentido automatizar? Es decir, ¿qué cosas cuando dices tú claramente? Porque podríamos decir ¿no? Una básica es, oye, cuando pasen cosas recurrentes. Vale. ¿Hay algo más que deberíamos tener en cuenta más allá de automatizar todo lo recurrente?
0: Mm, le voy a dar la vuelta a la pregunta.
1: Vale. Es cuando no. Vale.
0: Porque es cuando más me lo encuentro. Vale. Que es cuando estás de mierda hasta el culo. <risa> ahí es cuando queremos automatizar y ahí no podemos. O sea, ahí lo que toca es remar, <ríe> eh, achicar agua y liberar tiempo. Si vale. tú tienes la agenda de tu equipo al 100% o al 95%, ahí no te plantees automatizar, porque automatizar necesita tiempo. Vale. Ya lo hemos estado diciendo. Entonces, vale. ahí no. Vale. <ríe> si alguien está en ese momento, en ese momento no toca hacer eso. Vale. En ese momento toca el llegar al punto de cuándo automatizar. Vale. Para mí, y esto otra vez... Va más de gestión de equipos que de que de automatización realmente. Cuando sepas responder, ¿qué haces? ¿Cuánto tardas? ¿Cómo lo haces? ¿Cada cuánto lo repites? ¿Y por qué lo haces? Vale. ¿Me he dejado alguna? Yo creo que no. Vale. Es, es en ese momento. O sea, hasta que no tienes claro toda esa parte, y contigo lo hemos visto, el, hemos tenido más fase de preguntar, rascar, eh, definir, ahí es cuando ya puedes hacerlo. Vale. ¿Y qué tareas podemos automatizar? Que a lo mejor iba por ahí tu, tu pregunta. Eh, para mí es todo lo recurrente y repetitivo que no aporta valor. Que no, que no mueve la aguja. O sea, yo creo que sabemos muy bien priorizar o a poco que te pones a gestionar tareas eh, sabes aprender a priorizar y sabes distinguir lo importante de, de lo no importante o lo urgente de lo no urgente, pero ahí hay unas tareas que no mueven la aguja de lo que estás haciendo, pero, pero, pero hay que hacerlas. Y en, y en ese grupo es donde hay muchas automatizables.
1: Se ve muy bien con el ejemplo que has puesto antes de eh, automatizar que te arreglen lo de las imágenes. No me ha pasado nunca en 10 años de empresa que un cliente me, fe me felicite por lo bien que hemos recortado <risa> una imagen. sabes Es imposible. Claro. Claramente hay que hacerlo, eh, claramente es el primer paso de algo, pero desde luego me, 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 lo que más me ha gustado es lo de la diferencia de yo he contratado cabezas y no manos y efectivamente eh, recortarla a estas soles de manos, pero el valor que le damos al cliente por lo que nos paga el cliente casi nunca es por las manos y es por la cabeza. Y esto creo que lo podría entender cualquiera que sepa cómo va su negocio y entienda de verdad cuál es el core de su empresa. De, de verdad, de verdad, ¿nosotros qué hacemos y por qué nos pagan? esto eh, es donde nos tenemos que dedicar. ¿Nos sí. estamos dedicando ahí? Sí, pero es que claro, también es que si no, eh, ahí, cuando, cuando, empieza, cuando cambia el tono, de... nosotros hacemos esto, pero claro, es que, es que no hay equipo porque tenemos que hacer eso. En eso, ahí, ahí es donde ahí. se no, puede Pero porque hay ahí. que hacerlo.
0: Claro. En el, en el, es que es difícil. Dices, ya, a mí me pagan por hacer unos diseños de la leche. Ya, pero es que si no tengo las imágenes limpias, no puedo hacer los diseños de la leche. Entonces, ahí es donde está la barrera difusa, porque lo agrupamos en, el, en la gran tarea.
1: Vale, eh, es imposible que llegara a este punto del podcast sin que a la gente le pique el gusanillo. Porque es que esto es muy sexy. O sea, de verdad que es que lo de trabajar menos, por lo mismo, es imposible que no le guste a todo el mundo. Eh, pero quiero que hablemos un poco de los beneficios. Porque se ve muy claro automa automatizar para ahorrar tiempo. Pero yo he descubierto contigo que hay más cosas. Por ejemplo, cuando te pones a trabajar en todo esto que es complejo, que tiene su historia y podríamos poner una captura de todo lo que hemos montado y es un buen bicho, y ni siquiera, casi tiene que ver con marketing todavía, <risa> todavía.
0: O sea, imagínate,
1: eh, hay otra cosa que es eh, empezar a hacer cosas que antes no hacías, porque claro, si tú ahora me dices, oye Jorge, ¿puedo, puedo, vamos a hacer esto, 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 yo te digo, hecho un momento, que es que tenemos otras cosas que hacer, que el equipo llega hasta donde llega, que esto no escala, que tal, pero si me dicen, no, no te preocupes, que lo hacemos una vez y lo hacemos toda, y ya está todo. Hostia, a todo el mundo le gusta eso. Eso es un beneficio que a veces no se ve, porque solemos aplicar la automatización sobre lo que ya hacemos, pero también hay otra manera de verlo, que es qué más podemos hacer, qué posibilidades, lo que te decía antes, de, para mí la clave está en entender un poco las posibilidades y macho, tú lo ves muy bien porque estás dentro y lo entiendes y llevas mucho con esto y entiendes las conexiones entre las herramientas y lo que se puede hacer y lo que no, pero cuando no estás ahí, cuando estás fuera, es bastante complejo para alguien entender que de verdad que casi casi se puede hacer todo, ¿sabes? Sí, sí. Eh,
0: por eso a mí me gusta empezar por lo otro uh -huh. por eso eh, o sea, creo que es más fácil con, con sus matices y su forma mala de verlo, que es lo que hemos dicho, de como lo hago yo, tengo el control, etcétera, 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 pero es la manera en la que empiezas a ver cómo conectan las cosas y, y cómo funciona el sistema. O sea, es más fácil ver y automatizar algo que ya has hecho que empezar a construir desde cero. Vale. Salvo que tengas muy claro que es algo que tienes en tu lista de cosas que querría, vale. Vale. pero no he podido hacer. Si no, si es algo que ni siquiera te habías planteado... Es muy difícil yeah. que lleguemos allí porque yeah. tenemos que pasar toda la fase de que lo entiendas y toda la fase de que aprendamos a hacerlo. Yeah. Porque eh, cuando es una tarea que ya has hecho, ya sabes cómo se hace. Yeah. Cuando es una tarea que no has hecho, tenemos que hacer el doble trabajo. Yeah. Ver cómo se hace y luego hacerlo. Yeah.
1: Yeah. Lo que sí que pasa, que a mí me ha pasado, es... Cuando te pones a hacer una tarea, que de ahí, como que eso sea el origen de yo mandarte mensajes, oye, y si además de esto podemos hacer esto que antes claro. no lo hacíamos, esto no sé qué, o sea, que es más fácil ya partir como de algo que ya tienes que hacer y de ahí salen cosas nuevas. Igual. Justo,
0: justo. El, volvemos al ejemplo primero del informe. Típico caso de. Eh, típico caso ideal, yo creo. ¿eh? Tengo cuatro horas para hacer un informe. Uh -huh. <risa> Vamos a ponernos muy generosas. Eh, yo lo he visto y lo he sufrido y lo he vivido que de esas cuatro horas tres horas las he pasado consiguiendo sacar la data que quería pegándome con herramientas sacando el formato esto me lo devuelve en CSV este en PDF este lo tengo que sacar de la propia herramienta
1: esto todos los meses
0: ¿eh? todos los meses y, y luego píntalo y luego haz todo y de repente dices vale yo tenía cuatro horas y he dedicado a pensar 15 minutos
1: y se si te ha ido más de una semana al año una semana entera al año de trabajo solo en recoger datos, es que es un espectáculo
0: solo con librarte eso, esa carga mental ya no solo es que vas a tener más tiempo para pensar, es que vas a pensar mejor y te van a salir de ahí tropecientas estrategias nuevas, ¿por qué? porque le has podido dedicar tiempo y no tenías el ruido mental de tengo que exportar el PDF y no voy a no se me va a ocurrir plantearle cómo cruzar los datos de no sé qué con no sé cuánto porque es que es un infierno sacar ese dato
1: ya Ahora mismo me imagino a dos tipos de personas escuchando esto. Una que trabaja en una empresa y dice, buah, buah, voy a empezar a trabajar y a ver cómo puedo automatizar eh, los informes y tal. Que depende ya un poco del tipo de empresa y de las herramientas que uses y tal. Tampoco tiene por qué ser complejísimo para empezar a ahorrarte esto. Y también me imagino otro que me hace un poco de gracia, que es gente que dice, sí, hombre, como yo le diga mi, a mi jefe que me automatizo esto a ver cómo yo empiezo a defender mi trabajo, que es lo duro. Ahí no les podemos ayudar. Ahí es en plan, cámbiate de trabajo, pues te está valorando por, por, por las manos. No sé cuánto quieres a tu cabeza, pero hombre con poco claro. que la quieras deberías. Ese,
0: ese es el tema. Y yo me lo he encontrado. O sea, yo me he encontrado cuando bajas... Claro, si estás hablando con el, los jefes de departamento, etc., hay un momento en el que ellos no son conscientes de las tareas que se hacen. Y ahí uh -huh. tienes que bajar al barro de hablar con la gente. Y hay un perfil de gente que eh, le cuesta soltar información. Y, y, y hace el trabajo más difícil para todos. Por, por eso, porque se siente atacado en su trabajo. Pero, ostras, es que lo que, lo que tú quieres es tu cerebro. A veces es porque el jefe también eh, no, le, no le valora por su cerebro y le valora por sus manos. Entonces...
1: Claro, pero es verdad que alguien podría recibir el mensaje final de manera involuntaria, de el 90% de lo que tú haces lo podría hacer una máquina. Es decir, a lo mejor es verdad que hay veces que vas a perfiles cuyo cerebro es irrelevante para lo que hacen y no dejan de ser manos y ya está. Claro, ahí vienen más los problemas. Eso, evidentemente, todo esto no te interesa. Claro. Está, no pasa nada claro. vale eh, Aterricemos todavía más ejemplos. Hemos hablado de informes, lo de la, los diseños me ha, me ha encantado. ¿Qué más podría automatizar eh, gente de marketing?
0: Eh, mira, a mí hay una que, que me mola y que en la, la he medio montado en algún cliente pero me molaría profundizar en ello, es más reflexión que, que experiencia ¿Mm? eh, hay muchos perfiles de clientes que el ciclo de venta es muy largo y eh, la parte de marketing se centra en la captación pero no hay conexión con la parte final, porque a lo mejor han pasado seis meses y como a la ventana de conversión se ha pasado, pues ya ese dato no me interesa. Hay mucha virtud en conectar de manera automatizada los datos de captación con los datos de venta final, aunque hayan pasado seis meses. Si en seis meses soy capaz de decirte oye, estos clientes vinieron hace seis meses por estas campañas, la parte de paid tiene una información muy valiosa de decir, ojo, no vamos a trabajar estas campañas que traen leads porque sé que cuando llega a la fase de venta, esa gente no compra. Uh
1: -huh.
0: Y va a ayudar a todas las fases intermedias. Si yo no le doy esa data, el de Pay va a decir, ya, 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 pero yo los reportes que voy a hacer, los voy a hacer y tengo que poner que ha habido leads. No puedo bajar los leads porque no tengo esa data. Y de ya, claro, pues espera que te lo justifico de esta manera. Ahí hay trabajo, que se pueden conectar vale. eh, herramientas. Vale. Eh, para la parte de generación de contenidos, otra vez conectar de alguna manera la parte de soporte con la parte de SEO. Esto es lo que me preguntan, sobre esto tengo que escribir, o con la parte de, de redes. De alguna manera, automatizar, sistematizar el proceso de eh, cuando alguien manda algo a soporte, soporte hace su tarea, que es responder a soporte, pero eso se vuelca en algún sitio de manera automatizada y se pueden hacer análisis de sentimiento, si quieres, eh, extraer entidades de texto para ver de qué temáticas te hablan y que esa información se utilice luego en la parte de, de social media o en la parte de SEO o donde quieras, por irnos un nivel ya por encima.
1: Incluso se pueden hacer cosas que ayuden a monitorizar competencia, a hacer benchmark, ¿no? De oye, quiero recordar bueno, o sea, que alguna vez me has puesto ejemplos de oye cuando esta competencia tenga un post que llegue a no sé cuánto de en plan de cosas que peten mm. o que no peten, me avisas. Eso es, está genial. También. Hay, hay
0: la típica tarea de, de director de marketing que hace cuando está aburrido ¿Sí? porque, porque cuando tiene un rato ocioso que es mirar a la competencia. La hace cuando está aburrido, uno, porque no se acuerda en otro momento porque está a tope de cosas y dos, porque el 99% de las veces que hace esa tarea no sirve para nada. Vale. Porque la gente no cambia tanto sus webs. Sí. Ahora, ¿por qué no podemos hacer un, un sistema automatizado donde tú tienes un Airtable, un Google sheets con las URLs de tus competidores y todas las semanas le hace un pantallazo a todas y te manda un mail con un cuadrito de todas? Y dices, uy, este ha cambiado algo, voy a meterme y lo hago
1: incluso quiero recordar que, se que, que en algún momento me ponías un ejemplo de cuando la competencia te cambia una etiqueta de SEO ¿no? En claro, ah, sí. quien dice un visual H1?
0: dice interno un H1, es que cámbiate fantasía. el titular cuando la competencia cambia el titular avísame, de oye este ha cambiado porque lo otro es un claro, o sea, miro es donde está la diferencia de mueve la aguja y no mueve la aguja, ¿cuál es la tarea? mirar a la competencia, ¿qué partes tiene? entrar Salir, entrar, no hay cambios, no hay cambios, no hay cambios. De 52 semanas a lo mejor ha cambiado una vez en todo el año. El valor real está en el ver cuándo ha cambiado y qué haces con esa información. Uh -huh. Ahí es donde está la diferencia entre la tarea repetitiva y la que aporta
1: valor. Podríamos, por ejemplo, por poner otro, eh, ¿me mandas un email cuando eh, los primeros 10 resultados de Google cambien? se podría o sea, llegar a... Coges un SEMRAS mm, o un hreps sí. o algo de eso y decir, oye, cuando estos primeros 10 me cambien, me avisas, que al final a todo el mundo, a todo cualquier SEO le interesa Claro,
0: quitas ruido, eh, quitas esa tarea que tienes que estar haciendo tú, que la haga otro y tú decides con eso.
1: Ahora mismo, Santiago, para que te hagas la idea, lo normal en las empresas es cada tres meses hazme un audit de la, la, de la competencia con un Excel donde pones los seguidores que había antes, los que hay ahora, claro. los posts, los no sé cuántos.
0: Porque no hay tiempo, como estás haciendo eso, no hay tiempo para decirle por qué ha habido ese cambio de un 50%.
1: Efectivamente.
0: Porque no has tenido tiempo de mirarlo.
1: Y que además el decir lo que había antes y lo que había ahora es un trabajo de mano, sino de cabeza, que no tiene sentido hacerlo.
0: Eso lo puede calcular eh, lo puede calcular Excel. El valor está en saber por qué y el saber qué hacemos con ese dato. Vale. Y eso no lo va a hacer la máquina, que además no es ese, ese es el punto donde está en nuestro, nuestro matiz eh, especial.
1: Claro, que no hay... Ese maquinaje ahora con la IA de que si nos vamos a ir todos al paro no, que si, ¿no? Ni el contrario, de en plan que bien vamos a vivir que esta va a hacer todo por nosotros, calma,
0: ¿no? Nos va a quitar ese trabajo. Para mí la IA es como la evolución de esa automatización vale. el, el abrázalo, no para que te sustituya, sino para que lo utilices como herramienta. Métetelo debajo del brazo y, pues si eres copy, abraza a la IA para mejorar tu copy y ahorrarte tú parte de ese trabajo. Vale,
1: vale. Vale, último bloque. Eh... Eh, digamos que hasta aquí me parece que toda la foto es como muy bonita. ¿Vale? Quiero que hablemos un poco, no tiene por qué ser ahora fea, pero sí un poco los retos de la automatización en el marketing. ¿Vale? Por ejemplo, un reto que hemos hablado mucho es decidir muy bien el qué, el cuándo y el por qué. No hemos hablado mucho, o sea, hemos hablado mucho como de la capacidad de lo que se puede hacer, pero eh, quiero que dejemos muy claro que antes de meter, eh, meterse a ejecutar, hay mucho trabajo y creo que es incluso bastante más importante de pensar muy bien lo que llamabas antes, lo de que sí si te ayudaba la carrera para los diagramas y los flujos y cuáles son todos los pasitos que hay que llegar para el final y tal. Ahí hay mucho trabajo que hay que hacer y que la gente tiene que entender que esto es un reto y que además eh, quien se encarga luego de hacerlo realidad va a necesitar un poco de entender qué hay en el otro lado. Porque si yo no te cuento muy bien qué hacemos o qué necesitamos, va a dar igual, pero no, esto no va a funcionar. Eso da la igual. gente tiene que tenerlo en cuenta. Sí. Sí, y
0: sí. al final, eh, automatizar... A mí me gusta hacer el símil de... Automatizar te ayuda a multiplicar tu tiempo. Vale. Y el multiplicar tiene eh, importancia. No es sumar tiempo, es multiplicarlo. Y cuando tú multiplicas por cero, te da cero. Si tú no le vas a dedicar tiempo... Te va a devolver cero. Vale. De hecho, lo vas a perder. Seguramente te salga en negativo, porque yo voy a estar haciendo tareas que vamos a tirar a la basura. Si, si lo voy a hacer yo, vamos a tirarlo a la basura, porque si no, si del otro lado no dedicamos tiempo, o sea, tenemos que asumir, y tú lo decías antes: el, el punto de decir, vale, esta tarea me lleva una hora al mes. ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle para que automaticemos esto? Porque no va a ser una hora, no puede ser, sería, eso sería maravilloso. <risa> o sea, vamos a tener que dedicarle a lo mejor 10 horas. Uh -huh. De ahí la importancia de entender cuánto haces, cuánto te lleva y cada cuánto lo repites. Porque si me dices, oye, esto me lleva dos horas, pero lo hago una vez cada cinco años y no lo voy a automatizar, no, bueno. no tiene ni pie ni cabeza que automaticemos esto. Ahí es donde está toda esa parte de investigación.
1: Eh, otro reto, eh, la tecnología. Eh, Primero conocerla, ya hemos hablado antes de lo del perfil técnico, eh, pero creo que la tecnología puede influir mucho en el sentido de. Eh, nos ha pasado alguna vez que hemos intentado de que te hemos dicho, oye, pues trabajamos con una herramienta o con otra, y en función de la herramienta te puede, te permite hacer más cosas o menos cosas. Mm. Claro, si tú interiorizas una cultura de automatización, Macho, en algún momento puedes tener un conflicto entre la herramienta que pensaba que era ideal para mí y la herramienta que sería ideal para mí si abrazo la automatización, ¿sabes? Es decir, pues, ya, pues a lo mejor trabajamos ahora con una herramienta concreta. Imagínate que Senras te deja hacer cosas y HRFs no. Mm. Y aquí eh, se trabaja, los SEOs trabajan con Senras. Claro, en algún momento podríamos decir, coño, si vamos a automatizar, tendrá sentido cambiar la tecnología. Eh, ¿Qué le podemos decir a la gente respecto a esto? Que lo tenga en cuenta desde el principio. No, no sabría qué preguntarte exactamente, pero ¿cómo, cómo, cómo in, entra la tecnología en todo esto? Es un melón. La parte de la
0: herramientitis es un melón. Eh, para mí, el, el punto está en eh, no te casas con la herramienta. La herramienta no es tuya. Vale. O sea, no, no, no asumas el voy a trabajar con eh, SEMRAS y ya está. Y es SEMRAS. Eh, entiende el proceso. Porque si entiendes el proceso, porque la derivada de lo que tú me has dicho es el miedo a, claro, me caso con SEMRAS y, y si mañana es otra, uh -huh. ¿sabes lo que quieres hacer? Entonces te va a dar casi igual con qué herramienta lo hagas. Porque en algún momento vamos a cambiar, pero o, o nos movemos, o sea, es, es una fina línea, pero es así, o nos movemos o nos vamos a tirar pensando en herramientas toda la vida. Ya. Porque siempre va a haber una herramienta que haga una cosa diferente o una herramienta que mañana a lo mejor es mejor. Vale. vale, pues asume que hay en cualquier proceso tecnológico hay un coste que vas a tirar Vale. y que si mañana se enrastra, explota vos pues tendrás que cambiar vale
1: eh, y aquí imagino que habrá también en algún momento dentro de las empresas tendrán que tomar decisiones respecto a ¿Qué vale más? ¿La funcionalidad de la herramienta o la capacidad de automatizar cosas? ¿no? Claro, y ya está, claro, ya me sí. de eso decirlo. Pero bueno, tener en mente también esto, qué capacidad, qué posibilidades me da tanto para ahora que me quiero meter con esto como si en el futuro me quiero meter con esto para elegir una u otra, porque entiendo que habrá herramientas que sean muy herméticas y que no haya manera de meterles mano y ya está, ¿no?
0: Cada vez hay menos. o sea, La verdad es que cada vez mmm, hay menos herramientas gigantes, Ajá. entonces hay herramientas muy de nicho, Ajá entonces saben que su manera de crecer es estar abiertos a que vale. otros conecten. Pero hay veces que sí, hay APIs que no están muy bien hechas o muy bien documentadas o te cuesta un infierno conseguir sacar cierta información que ahí además hay otras eh, tecnologías. O sea, yo estoy hablando de automatización de procesos, pero hay eh, técnicas de, de automatización robóticas podría ser, que, que simulan el comportamiento en un ordenador.
1: Uh -huh
0: todo lo que puedes hacer con un ordenador aunque no tenga una API para sacar la información lo puedes estar replicando vale. puedes llegar a hacer eso yo vale. no estoy especializado en esa área pero hay muchas herramientas de eso para cuando ya no hay manera de conseguir sacar la información bueno pues se, se pone un ordenador a sacar la información a mano vale, pero no vale. lo hace un humano
1: vale, vale. Eh, y la última el tema del mantenimiento eh... Es siempre literal y eh, cierto que lo haces una vez y no lo vuelves a hacer nunca. No. Vale. ¿Qué, ¿Qué tipo de mantenimiento hay? O cómo, cómo puede la gente aprender de esto, de saber, una vez que lo montas, qué, qué pasa.
0: ¿Qué, ¿Qué va a poder fallar? O sea, si todo depende de todo lo bien que hayas pensado, ese camino que hemos dicho, tanto el camino feliz, que es donde nos solemos quedar como las posibles derivadas de esto va a fallar en este punto, en este punto, en este punto. Si tú no tienes contempladas esas, te va a fallar el día 2 en el que pongamos esto a funcionar. Si tú tienes contempladas todas esas, no has contemplado todas, ya te lo digo, hay más, seguro, y van a llegar. Eh, ¿Cuándo van a llegar? En, aunque hayas hecho el mejor de los casos, cuando una de las herramientas cambia. Vale. Y esto te pasa muchas veces, de repente eh, eh, Facebook <risa> cambia algo del business manager o deja de darte un dato, o te ha cambiado algo, pues a lo mejor peta y hay que cambiar eh, la automatización. Vale. El tema está en que lo tengas diseñado de una manera que, si pasa eso, lo que hemos dicho, lo sepas. te llegue un aviso de, ojo, que no te olvides de que esto va a pasar. Y ahí puedes hacer sistemas de contingencia. Yo he visto gente que tiene duplicadas las automatizaciones en dos herramientas diferentes. Ya es, todo depende de, de cuán importante sea el proceso que estás haciendo. Oye, si yo no pondría algo que sea crítico yeah. de manera automatizada si no pongo un mecanismo de seguridad alrededor, pero van a pasar mierdas
1: mm, voy a añadir una cosa que creo que es importante tenerla en cuenta que me ha pasado trabajando contigo y que creo que también es una parte del de miedo que puedes tener a la automatización que es sobre todo cuando, o sea creo que se ve muy fácil y es muy fácil decir, oye pues tengo que hacer una conexión en todas las herramientas para sacar datos no tengo miedo. Pues si falla, pues me entero y ya está. Pero cuando empiezan a entrar otros humanos, es decir, mi relación directa con potenciales clientes o con clientes, claro, eso es otra cosa. Porque nadie le quiere decir al cliente que eso está automatizado, nadie quiere... O sea, todo el mundo intentamos aparentar y además eh, cada, o sea, hay un montón de cosas que la máquina no sabe, que son casuísticas que se acercan al este, como por ejemplo, no es lo mismo que me escriba una persona que otra... Claro. Eh, puedo pensar que todos son clientes o potenciales clientes, pero la realidad es que luego cada uno tiene unas particularidades, como hayas hablado con el cliente por teléfono eh, y la máquina no lo sabe, a lo mejor el flujo de repente ha cambiado y dices ¿esto por qué me llega? Hay como muchos matices, creo que es importante también tener en cuenta todos los pequeños dependes que pueda haber y no sé si estarás en el barco de, joder, si tienes como muchísimos dependes, a lo mejor no compensa automatizarlo, por si acaso, ¿no? Pues si yo te doy... No, bueno, sí, a los leads los tratamos así, pero claro, depende, porque si es de no sé qué hacemos esto, si te es no sé contra... Y si hay 150 de tal, de al final es en plan de, mira, lo que haces es algo artesano que depende muchísimo de esto, a eso lo haces manual y listo, ¿no?
0: Llego a... O sea, estoy en ese barco
1: pero... con el matiz
0: de... <risa> Que muchas veces los dependes vienen de un problema de que no está sistematizado el, el proceso. Vale.
1: O sea, a veces ayudas a que todos los dependes puedan agruparse en un clúster de efectivamente todos estos son, tienen esta característica en común y en base a esa característica sí que se puede automatizar.
0: Al final, el depende, empiezas a tirar del hilo y vale, ¿de, ¿de qué depende? De esto. ¿Y de qué más? Y de esto y de esto. Vale, venga. ¿Y de aquí qué sale? De este primero salen estos. Y cuando lo tienes todo pintado dices, vale, has visto que esta de aquí... Vale. Son iguales. Vale. Y a lo mejor son un 10%. Ya. Yeah. ¿Vale? Bueno. Vamos a decidirlo. Estábamos explorando, como decías tú. ¿Nos merece la pena quitarnos ese 10% de trabajos y seguir gestionando los dependers? Porque lo hacemos. Nosotros tenemos procesos que hemos montado para Marketing Paradise que hacen eso.
1: Uh -huh.
0: Está la ruta feliz, que sabemos que siempre funciona igual y que no hay fallo, pero todos los dependes saltan del barco y dicen email, esto lo tienes que gestionar a mano porque... Aquí no merece la pena que entremos, ¿vale? Para evitar ese tipo de cosas. Incluso facilitar la vida, a lo mejor, eh, un, yo qué sé, un proceso de reserva o algo así. Ahora mismo estaba montando un sistema de, de reservas. Eh, no vamos a automatizar todo un sistema de reservas. Vamos a poner un, un formulario. Porque hay un montón de casuísticas posibles. Pero en el email que le llega al administrador de alguien ha hecho esta reserva, sí metemos una capa de automatización que diga y creo que este, este, este y este producto le puede encajar. Pero al cliente no se lo he dicho. Ya. Porque a lo mejor no, no le encaja. Pero un humano lo ve y dice ah, sí, este sí, el segundo sí. Y llama al cliente y se lo dice. Qué guay. Entonces, ah. vale, están, los dependes existen. Pero uh -huh. nos metemos nosotros entre medias que somos maravillosos navegando esas cosas. Vale,
1: vale. vale eh, Santi, ¿algo más que creas que falta para que la gente pueda empezar a explorar automatización en marketing? Yo creo que el,
0: el entender, el eso, asumir qué hacemos, reflexionar muy mucho sobre lo que hacemos y a qué dedicamos nuestra semana.
1: Y eh, hacerlo de uno mismo tiene su complejidad, pero cuando encima es en equipo de que, que va que, como no, pasa en una agencia por ejemplo de uno hace una parte y luego pasa el otro y luego pasa el otro pero en realidad todo el mundo tiene que estar conectado hasta que llega al final y encima luego hay otra persona que es el cliente que está fuera y, pues más todavía pero al final lo que sí que podemos decir o sea no podemos decir que es fácil que a veces no lo es pero sale a cuenta cuando lo haces
0: es satisfactorio aunque al final salga comido por servido, uh -huh. eh, eh, tu cerebro le da gustito el decir que está haciendo cosas que merecen la pena. Que no, que no está aplicando <risa> eh, eh, tareas que no le aportaban nada. Tiene o sea, vale. como el retito intelectual, yo
1: creo, que también aporta. De vez en cuando no está mal, ¿eh? pensar sí. unos datos. <risa> gracias, Santi, por pasarte por Paradises. Muchas gracias y a ti querido oyente muchísimas gracias por estar una semana más por aquí en MK barra paradisers eh, te dejamos las coordenadas de Santi por si quieres hablar con él preguntarle cualquier cosa que es bastante majete y seguro que te ayuda y nada más nos vemos la próxima semana chao chao